0: 低空飛行を主催している原ラ也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストはデザイナーの梅原誠さんです、えー、それではあの今日は梅原誠さんをお招きしてもう完成者数が1日500人の東京ですけども、まあ、高知からよくおいでいただきました。えー、梅原バラ誠さんは、もう、高知を拠点としたデザイナーで、まあ、なんていうか、第一次産業かけるデザインイコール風景とかですね、まあ、日本の風景を作り直せとか、まあ、いろんな、こう、まあ、標語というか、あの、言葉をいただきながらですね、まあ、僕もあの、いろんなデザインを教えていただいてるんですけども、出会いは、20年ぐらい前になると思うんですねあるデザイン会議のようなものがニセコであってそこでそのたまたまニセコ川でですねカヌーに乗るっていうイベントがあってでそのたまたま梅原さんと前後2人でカヌーをこいだっていうのが始まりだったんですけどもあれからもう20年近くだったんですねそうです
1: ね。あのーまあ、ずっとそんなに付き合ってないよねと5年ぐらいかなというのをだいぶ長いこと5年ってずっと言っててね。気がついたらもうよく計算すると20年。なんとなく付き合ってない風をしてたんですよね。なんか5年ぐらいだよねっていうのを20年ぐらい言ってて、今計算すると20年。こんな感じです
0: 。そうですね。まあ最初はちょっとおっかなかったんですけどね。あのー、まあ、風貌もおか,かないんだけど何がおか,かないかというと笑いがあるからです、ね、そうね笑、うん、いうかなんだろうなその僕の中で笑いがないわけじゃないんだけどもそのオチをつけるでしょピシッと。でそのオチがいつも面白いんだけどそのそういうノリと自分のそのデザインの。なんかリズムみたいなものが合うのか合わないのかっていうやっぱそういう怖さってあるんですよね人間。で梅原さんはいつもそのすごく面白いんですよ。でそのなんだろうそのデザインはやっぱりこう物事の本質をこう見定めていくことだと僕も思うんですけども梅原さんはその本質の中には笑いが必ずあって。笑わないと本質に届かないと思っているところがどっかあるんですよね。で、それは僕もそうだなと思うんだけども、僕はどちらかというとそのシリアスに、こう、割とこう、沈着に、こう、真ん中に向かって掘ろうとするんだけど、梅原さん一気にその笑いでそれを答えを出してしまうから、まあ、そういうところがね、僕はある意味では、あの、おっかないところだと思うんですよね。だからその、そこはおそらく梅原さんと僕の芸風の違いといつも言ってるんですよね。でも芸風の違いっていうこうおちゃらかしでいつも言ってんだけども、本当はそこは結構あの恐ろしいなと思ってるポイントです。だから、まあ拠点を高知に置いてるっていうところも、まあ同じくあの置かないとこではあるんですけど。まあ今日はその辺の話からですね。まあ、ゆっくりとしていきたいと思うん
1: ですけども、まあのごめんなさいね。あの原さんがまあ、笑いという部分で言うと、あの実はカヌーで一緒だった。前に僕は？原さんを見たのは銀座を歩いてましたね、えー、と建築家とマカロニ店というのを TOTO のギャラリーというところでやってたと思うんですけど、はい、今は TOTO 僕が記憶してるところには TOTO ギャラリーがなくてですね2階に上がっていくとまあなんていうかな表にむき出した階段上がっていくと2階がギャラリーだったんですよ記憶にあるとそうですねでそこで建築家とマカロニ店というのをやってましたよねであのー、まあソースマカロニのソース,です、ねソースまあ、イタリアンのソースをいかにマカロニが運ぶ口運ぶのかその時には面積が多い方がいいとそれをですねあらゆる設計家に設計をさせてそのプロダクトのダミーがあってそこにそしてお料理のちゃんと最終形もあってですね,レシピがねそれを見た時になんじゃこらと僕は実は。まだ原さん知らない、ずっと前ですよ。その、おそらく5年も6年もないじゃないですか、そのカヌーよりも5年も前。その時に銀座を通ってて、あの、建築家とマカロニ店で会った時に大笑いしたんですよ、僕は。だからそこで原原也というのを一番最初に、まだ顔も知らない。というので、もうあれはですね、実はあのそういう笑いじゃったんじゃないか。だから僕が、あの響いたんじゃないかと,と思いますけど、まあ、そうですね。でも
0: 、あの、僕の笑いはですね。だから、その割とこう、まあ、犬のための建築でもマカロニでも割とこう、これがデザインだなと思うと、そこにこうまっ当に向かい合って、なんか獅子奮迅の努力をしている状況を横から見るとユーモアなんだけど、本人は割とそう思ってないところがあるんですよね。だから、本当に本気でマカロニって、なんでこんな形してるの。やっぱ思うわけですよ食パンの断面とかね旅行海外旅行してると何でこの食パンの断面はこうなるの元のパンはどんな形なのとかたどっていくと元の形がこうだからこの食パンの断面はこうなるわけだみたいなことを割とシリアスに考えてるんですねだからその、まあ、マカロリーとか見るとなんでこの蝶ネクタイみたいな形をしてんだとか。
1: 一番不思議なのは貝の貝
0: でシ,シェルの格好あれどないしてつくんですかね。僕はねえすごい格好がそ,そのそ細長いスリットからこうギザギザのついたスリットから、うん、ある一定の圧力をかけてゆっ,って押し出すんです
1: よ。それ
0: がシェルのう圧力が、うんうん、でねこのマカロニので建築で踊りちゃだめでマカロニと数学って本も。イタリアから出てるんですね、はあはい、でそのマカロニっていうのは全部ね数式で表現できるだからそのシェルマカロニっていうのは要するにだからこうマカロニのこうまあ小麦粉っていうのは無味味がないんです味がないのでそれはそのソースを付着させなきゃいけないから団子だと表面積が少なくてまずいのでできるだけその表面積多く。しかもソースが乗りやすいしかもだから表面がなみなみになっているみたいなことが大事でそれがその圧力でも押し出すと局面になりますから乗りやすいですよね。そういうようなことできてて。だから結構ねユーモアだけではないんちゃうよね、まあ、だけど全体から見るとそんな感じがするか,もから僕の、まあ、梅原さんのあのー、まあ波長とはどっかそういうところでね合うから、まあ、こんなふうに20年もお付き合いさせていただけるんだと思うんですけどね。でもちょっと梅原さんの話をね明るいなとしなきゃいけないんですけども、まああのー、もともとは高知放送の美術スタッフとして働かれていたと。30何何歳。ですか独立されたのはまあその工事放送の話を延々と聞くとまた時間がかかってしまうんでそれ省略しますけどもそのまあ独立されてですねどういうところのデザインから始められたんですかそれから風景というところにね落ちていくところまで。の話をちょっと聞きたいんですよね、まあ、その第一次産業のデザインとかよく言うんですけども、まあ、そのデザインと一次産業を掛け合わせてそこにこう風景が見えてくるっていうところまではどういうプロセスだったのかっていうところをですねちょっと伺いたいなと思
1: うんですけどあの高知はですね、まあ、製造品出荷額という、まあ、経済産業省の指標があるんですけどどんだけプロダクトしたか。まあいわゆる産業の製品を生み出してそれで生産したかという指標があるんですけどそれで47番目あるいは46番目これはあの近年あの沖縄が少し下になっちゃってですね高知県が上になっちゃったりその微妙なとこがありますが5000億円台です製造品出荷額。でえー、その沖縄と高知はほとんど5000億円台で売ってるんですけどそのも,もう一つ上、えー、と45番目ですねこれは、えー、と鳥取県です鳥取県はなんとですね製造に出荷額1兆円以上なんですよねでつまり沖縄と高知がどんと離れて下の方にいるとつまり早い話が一次産業しかないんですあの 84% が, 84がです、ね、森林なので、えー、と 16% しか東がない主にその工業というのは山のは発生しないので、えー、これが相当狭い敷地の中で生産をしているのが製造品であるという意味で言えばもうはっきり言って一次産業しかないんです。しかしかあの目の前は海でしてですねそこに一本釣りり漁船がおます山,山はまあ聞き切ってますが、まあ、せ世界の情勢から言って非常に山はお金を稼がなないいととうことになってますしかし、えー、目の前は一次産業海そして小さなフィールドで農業してますそれしかない結果結果ですねデザインを施すのは一次産業しかないそういう感じですね当然必然的に、えー、デザインの対象物は一次産業になってくるこうなりますなるほ
0: どまあその初期の頃ねあのふるさとの台所っていう本を作られてますよね、はい、あの辺りの仕事からなんとなくコーチをつぶさり見てもらったんじゃないかと思うんですけどもその辺の話いやいやすごいよく,よくね僕はい聞聞いいいいてここななかったたさんにその話をは
1: い、聞いたあのったことないです、ね、ちょっと今日その話を聞きたいんですか、はい、じゃあある日ですね雨の日でした、えー、と県庁から2人のおばちゃんがやってくるというので事務所で待ってみ聞いたらいらっしゃいましたそれの人はですね、えー、生活改善グループを県庁で束ねている生活改善協会のお二人でしたであの自分とこの事務所の机、えー、テーブルでかいんですけどそこに風呂敷包みで2つこうどんと置かれたんですね何ですかって聞いたらですね、えー、と高知の、まあ、市町村当時あの53市町村ありましたけどもその、えー、と市町村のですね、えー、ところに16か所の生活改善協会のまああのがあるんですね農業改良し福祉給所の中に生活科というのがありましてこの生活科というのは GHQ がアメリカから日本を統治した時にですね農村の文化が非常に貧しいんだということでアメリカのシステムのですね生活科というのをこの日本にこのあちこち配置するんですね。それははアメリカではあの農家と農家の間が遠いので非常にえと文化的にあの低いそこを手当てするのがなんとこの生活家だったんですそのアメリカのシステムを日本の農村にも当てはめて生活家とできましてねで農村の生活レベルが低いので上げようじゃないかという部分のですねあの生活家のいわゆる元締めが顕著にあったんです。でその人たちがこの荷物を2つ置いた風呂敷術名をその中になんと A さんのおこのおペーパーにねあのその料理の作り方とその,その料理がどっから来たかということもこのフォーマットがあ,のありましてそれにこう書かれてたんですよね2つ荷物こうドンと置かれたペーパーを見たら相当な,なこれ何ですかって聞くと。実は市町村の,あの伝統的なねその地元の料理をこのフォーマットをベースに調査した結果がこう何年もこの県庁のロッカーの上に置いてあったとこれを何とか本にしたいんだというので2つ持ってこられたということからですね「えー、何?」って聞いたらですねあごめんなさい53市町村のそれぞれの村や町の料理がそこにレシピとして書かれたんですでこれを本にしたという依頼からそこからこのデザインが始まるんですでおばちゃんたちはなんで梅原さんを見つけたんですか<笑>えっとですねこれはある人が、えー、どっかで僕を見かけたらしくって本来ならばこれ固有名詞出しちゃ悪いかもしれませんが。高知新聞社の中に出版部がありましたよねそこに持ち込もうとしたらですね高知新聞というのは一つの,、まあ、あの信用性がありますよねけどもまあそう面白くないと思ったようですあのそのおばちゃんは。のなので梅原さんという人がおるらしいよというので、えー、っとその片一方のおばちゃんはね多少知ってたんです、ね、でその二人がいいいらっっしゃっておいたというとうこからその全体の編集整理を始めますというので今覚えてますのけどねあのピックアップしたら例えばわらびとかね虎りとかねそういうものの,この種類が出てくるんです素材がね。ではわらびの,あの,なてうかなその料理方法はあの高知県の東の方ではこのように料理する、うん、中央ではこういうに料理する。るあの西の方ではこうそれが面白くてですね、こう全部僕がですね読みながらこうテーブルの上に全部仕分けていったんです。わらびは西から東西中央という風にですねこう分けていったらですね、この素材別に分けちゃったんですわらまたあの僕の編集はね、わらびでも西と東とは全然料理に違うなというのでえっとその編集をして。まず素材別に取材をしていくそして250箇所いや250食ですから、まあ、250, 250食かそうですうあの行くたびに、まあ、1箇所行くとですね3つか4つ料理作ってくるんですから、はい、そして僕それね予算がないもんですから自分が写真撮ったんですよ、はい、であのレフ板を自分で置いてねこう撮ってたんですよで、えー、そのまあ、こう写真を撮ってるとおばちゃんがねその,そ,のその料理を作ってくれたおばちゃんが「写真屋さんもう写真絵はねもう食べなさいやお茶にせんかねお茶にせんかね」っていうのは「お茶にしませんか」というのが高知弁で「もうお茶にせんかね」写真「写真屋さん」「俺写真屋さんなんですよ」「いやいやちょっと待ってくださいよ僕はデザイナーです」と言いたいけどまあまあいいかと」で写真屋さんをやりながらその、えっと、料理のね写真を写しながら。その全部自分ででやるんですよその写真を撮る面白いのはねもう山のてっぺんにその家がある時はね下から上まで行くのにねまあ慶で35分ぐらいかかるんですよあ見えてるんですけど、ね、山の上がというところまであのカメラを担いで写真を撮りだから思い入れがありますよねその山のシワとか飛騨とかの間にある家を訪ねて料理を撮る。これをあの二百五十食やっちゃったんですよね、うん。まあエネルギ
0: ーありますよね。まあ若い頃だからできたんだと思いますけどね。その方がでもすぐ売れたんですって。初版五千が瞬またたく間に売れて。そうなんです。すすこれはもうね
1: 高知県で言えば嫁入り道具と言われてます。うん、要するに嫁に行くときにふるさとの台所を持たせる。そして台所のところ置いとるんです。うん、そして。虎その,板取りの料理それを見たらその西から東まで東から西まで料理どこの料理作るかはそれに載ってるんですねあでレシピが載ってますそれでその言われというか僕がおばちゃんたちに聞いた話が載ってますというので文化的なこととレシピとあの一緒になってワンセットになってあの出てますから。そのの部分がこう高知の、まあ、僕は自慢がしてもいてるんだけどあんまり自慢して言ってないですがこれは高知県の隅々までを僕は見てきたぞとこの人はいないんですよ見た人は。うんうん、だからあと
0: もう一つその,、まあ、その本を編集しきったってこととねあともう一つ沈下橋の向こう岸に住んでたっていう、まあ、39歳ぐらいの時ですか。あのまあ、僕は四万十川っていうのはね一回日本最後の清流とかって言われる場所なんで、まあ、どんな清流なのか見ていこうじゃないのっていうことで学生たち連れてですねあのりと変わったリサーチをやったこともあってあとまあ,あ,のあの訪ねた場所でもあるんですけども沈下、まあ、橋っていうのはすごい特殊な橋でねあの、まあ、これはどちらかというと。まあ古いといっても戦後にねたくさんできたもんだからコンクリートの橋だからそんなむちゃくちゃ古くはないけれどもでもまあ生活に必要な橋でコンクリートって素材ができた瞬間にもうどんどんそれが私部の代わりにできていったとそれはまああの大きな橋なんだけれども今日のような抜粋橋っていうすごく橋梁がしっかりした橋ではなくてあのー、まあ台風が来ると水が増えると増えてくると、そのまあ水の中に水没してしまうで、むしろまあ水没することを前提になんか飛行機の翼みたいにですね。欄干のない橋がかかってるってまあそういう風うなま橋なわけですけどね。まその風景は確かにその水に。浸しいといいとうかかかか水にに近いところにかかっている話だから何となくまあ生活の風景としてまあすごいいい感じなんだなとは確かに思ってたんですけどもその沈下橋がどんどんなくなっていくというかまあ場合によってはその風景が壊れていることに対して何となくまあ抵抗するようなあるいは場合によってはその風景を僕はまあ想像するに一回踏み落とすというかまあそういうまあ気持ちがあったのかなと思うんですけども。向こう岸っていうのはね川向こうっていうのはまあ土地の人から言うとちょっとこう変わった場所ですよねきっとね、まあ、そういうところにそのまあ住んだ時間があるっていうことも聞いて、まあ、その辺もなかなか叶わないところだなと思うんですけども、まあ鎮火橋のな何鎮火橋って言うんですかね名前は
1: 僕の住んでたのは茅葺きで茅茅は藁茅の茅要するにすすきのことですね。はいすすきが服。服は、あの、風が服の服。はい、それに、手。手です、うん、ハンド。で、かやぶきで。うん、なすごい名前ですよね。だから僕は自慢だったんです。あ,<ー>あの、東京の方のホテルに来てですね<笑>、かやぶきでって書くわけですから、その、この、なんていうかな。など。どうだ、かやぶきでうぞっていうね。<笑>もう最近そこに住んでないからね。なんか、神詞、納ていうなんとかに住んじゃってね合併して、はい、今は美しい川は香薫の美しい詩じゃないですかもうこれ書きたくないですぐらいあのアイデンティティがないアイデン上市にはかやぶきでっていう堂々と書いてた時代に何を誇りにするのかよくわからないけど東京のホテルでかやぶきでって書くことがですね自
0: 分の幸せみたいな感じでしたね。いやまあ今簡単にかやぶきでって言ってるけどもあそこの川の向こうに住むと例えばタバコ買いに行くのもねその車乗っていくみたいな世界じゃないですか、はい、パジャマで夜,夜12時
1: 過ぎて<笑>その時タバコ吸ってましたね、はい、あれたばないわけですよそしたらパジャマのままで<笑>あの車に乗って15分ぐらい行かんと自動販売機じゃないんですよでそこで買ってまた帰ってくる往復30分ですね、はい、そういうい暮らしですよねなんでまたそ
0: んな暮らしをしてたんですか
1: まあこの沈下橋というものがですねちょうど1980年代バブルで、えー、国も金がありましたからどんどんと抜粋橋に書き換えていくこれは村が陳情していくとですね当時建設省そうすると建設省はそうかと言ってその沈下橋はじゃあそんなに危険だったらその箸は壊しなさいよ壊すんだったら作ってあげるというのでどんどんんがなくなってたんですよねこれ残すとかなあかんやろという意味でちょっと巻き舌になりましたね今ね、うん、これ残しとかなあかんやろということであの何て言うかな役場に反対をしに行ったりね県に反対をしに行ったりするそのモードが嫌いなんでじゃあ楽しく住んで見る人がいたら。いや、これ何住んでんのこんなとこにね。いや、面白いですよ。この橋、素晴らしいですよ。っていう人がいれば、少しはストッパーがかんか,かるんではないかそういう意味で、まあ、自分の人生をかけて、あの橋を、っていうね、ちょっと今は言い過ぎてるから、この話もしたことがないけど、実は心の中ではそうでした。あの、僕はね、沈下橋を残すためにね、ここに住んだんだよという、その、そういう言い方がちょっと恥ずかしいから、言ってないけど、もう心の中は全くそうです。うん、誰がこの話壊してんだよ。だから俺が住むよっていうことです。うん
0: 、まあ、そういうその、まあ、独特のね。やっぱりまあその笑いもあるけども、その着物座り方がまああるんでね。あの説得力があるんだろうと思いますけど、その上原さんと会った時にまあ、僕に自慢してくれたのがね。その漁師が釣って漁師が焼いた。藁焼き叩きというのをデザインしたとネーミングも考えてイラストも描いてデザインもしたと明神水産というところが出してるんだけどもそのなんかもう本当に潰れそうな,なんかこう水産業を営んでた人なんだけども梅原さんのその、まあ、デザインとネーミングでもう産業といえる規模に復活したという話があるんですけどもその辺のくだりもちょっと説明してもらえますか
1: <笑>先ほど言いましたようにあの要するにプロダクトはあまりなくてですね。一次産業のまあ、国です。そこになんとデザイン事務所に漁師がやってきたわけですね。え、何これ。デザイン事務所だいたい漁師やってこないですよ。ちょっと変わった漁師でして、えっ、ー、と船が二隻あると。で、そのずっともう四隻やったけど今もう七隻ぐらいになってしまった。どんどん潰れていってんだね。何効率の悪いあのガバちょっと取れないんですよね一本一本釣るわけですからほんでいかんというのでわしは船に乗ってたけど船から降りて何かせんと船で釣ってそして釣ったカツオをですね港にあげてるその仕事をずっとしてたらですねそのみ港の値段で買われてそれで終わり俺な何とかせないかんと思うがやけどおまんデザイナーという人らしいなんとかか手伝っってくれやから始まったんですよそして相当な資料を持ってこられてビデオテープを持ってこられてですね、あのー、まあその人が3時間ほど事務所にいたかなでそのおっしゃってるこの状況を聞いてる時に全部デザインできちゃったんですよ。えそうなんそうなん。デジャブのようにねこんな人前来たんちゃうかと。で結果まで結果を大成功してるわけですよ。みんなが喜んで食べてるわけですよね。そういうものをえ、これって経験したんじゃないの？っていうぐらい、自分ではっきりとしたデザインが見えて、そして彼が帰っていくのを事務所の窓から見えましたけど、あの帰っていく姿の中でね。この人成功したわー。あとまだ何も始まってないです。じゃないですか。しかし、その想像した通りにことは進み。その。こう藁で焼ここううじゃないかいかととをねいや今までそこまでの時点でも叩きはあったんですけどみんな効率のいいガスで焼いてたわけですよいやそうじゃないんじゃないとばあさんは藁で焼いてくれてたよと藁がなかったから孫がね、えー、帰ってきたとそうするとわらがない隅だわらほどいて焼いて焼くれてましたあるいは近くのお百姓さんに藁をもらえてましたもらいに。うんこうやってあの香ばしいそのい匂のするわらで焼こうということをおばあちゃんがですよよたよたしながらわらもらってくれるんですよね。わらで焼きませんかっていうことになったらその上司もよっしゃやろうということでスタートしたのがガスじゃなくてわらで焼くということですねあの、まあ、高知はですね。坂本龍馬、よさこい祭り、そしてかつおのたたきこうなりましたけども、それまではそうじゃなかったですね。あの今一番になってると思います。そのおのたたきをあのわら焼きたたきを食べにこう高知に質問質
0: 問はいどうぞそのね誰が買うんですか。その漁師が釣って漁師が焼いたわら焼きたたきちょっと長くてめんどくさい名前だけどだどういうふうな製品
1: になって誰が買うでで売れたんですか、はいえー、それは地元の人がですねあの今まではガスで焼いてましたで藁になった途端にみんなそこにですねえっ、ー、で焼くのということになってまずそこに自分たちが食べ始めますそうするとおいしいのでたたきといえば高知のかつお親戚に送ったりだいあるいはお歳暮に送ったりだいということから最初は自分たちがた食べるデザインでまあ、どんくさいデザインでですねわざとやってなんですけどギフトものになってますね高知大丸が、えー、産地直送のたたきを作りたいそうするなるとボックスを作らなきゃんですよねその辺からデザインがこうインプットされていくということでカツオのデザインをするというのはですね人側から人に送りたいその衣装を作っていくようなことに、まあ、ステップアップしていくと。であの高知大丸の聖母ギフトに乗るとですねそこがガツンといって1ページ2ページぐらい取っちゃうんですねそういうプロセスでまずは地元わでや役たたきを認識された後親戚に送る東京の親戚に送るあるいは東京のお世話になった方に送るこのモードになって広がっていったと思います
0: 。成功のの度というのはなかなかかねま指標でいうのは難しいとは思うんですけどもでもな今でもこれ続いてるんですね
1: 僕はあの仕事を8年間で辞めることになりますえけども今はあの噂にりますと60億円売ってるというあの60円規模になったっていうのは居酒屋さんを持ち展開をし東京にもお店があるようですのでそういうふうに展開をされてその一次産業の部分に。あの大きな価値がついて今そうなってるようです
0: まあ確かにそのデザインにはね確かに力があると思うんですけども、まあ、僕らはその東京で構えてデザインをやってる場合はやっぱりすでに火のついたものを、まあ、もう少し燃え上がらせてほしいとかそういうことはあるんですけども、まあ、ゼロに近い状況からね、まあ、火を起こしてそれがこうなんかボーボー大カジになるぐらいのプロジェクトではなかなかないんですよね。だけど宇原さん見てると割とそういうプロジェクトばっかりだから、まあそこ
1: がやっぱりすごいなと思いますね。まあ自分がこうなんていうかマイノリティなもの、なんか社会から退場していきそうなもの、その時も一本釣りはですね漁船がどんどんなくなってほとんど経済にならないものは残らないってことですよ。だからそこにですね経済を生む。そこにだから一番最初のその風景は高知県から一本釣りわらやきあってごめんなさい一本釣り漁業のシーンその風景がなくなるよこのままではというものを課題を与えられたのはその漁師ですえ高知県から一本釣り漁業がなくなるんですねとそらあかんやないですか。橋なくなるんですね。あかんじゃないですか。このなんか山の中にある栗、中国産に押されてもうなんか農協も手放した。そほらあかんじゃないですか。つまりですね、ゼロ以下のものにこう価値を与える。つまり社会から退場していいくものがすごく気になるので、当然そのデザイン対象はマイノリティでありゼロ以下のものになっていく。ちょっともう一つ言うとですね、先ほどの沈下橋の話、30年経ちました。僕が住んで。今、沈下橋の上をですね、100人の人がですね、向こうから来るんですよ。それで出,出会ったんですよね。僕、あの、ある時に行ったんでね。何これたくさん人が向かないて来れよって言ったらですね、一緒に行ってた男がね、四万十の男が、お前も知らんのですかと。今、観光コンテンツの中に、金華橋を渡るというのがあってね。上にバス止まってたでしょ、と。観光バスが。だから、50人2台がですね、止まって、ただ歩くだけなんですよ。それ<笑>えただ歩くだけかよっていうね。ちゃんと、その、けど30年もかかったんですよ。この橋置いとこうぜって言ったことが、今、それ観光ですから、一応経済になったと。金というものになって、やっとですね、この橋を置いとったらよかったかもしれんと100人がただ歩くだけで喜んでるとここまで来んのに人間はなんてアホやるとあのこれを残さずにね抜粋鏡を誰が渡るんですか100人が。という意味ではすごくこうそこをなかなか世の中でその政治が残そうよという人はいなくてですねそのセンスみたいなものがですねもう全部センスで片付けていいと思うんですけどセンスがなさすぎませんあのという意味で、まあ、こうなっていくと怒りのの上に実行が伴うと僕場
0: まあ一つの義分のようなものからねあのデザインが生まれてるんだと思いますけれどもちょっとこの辺であの休憩を入れたいと思います。低空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半では梅原さんの活動についてさらに深掘りしその思考や言葉の魅力に迫ります是非お聴きください